0: Hello， 大家好，欢迎来到投资心理室，陪你聊投资与交易的心理室。我是交易心教练伟爸。今天这集呢，想跟大家来聊幸存者偏差。那在聊这集之前呢，想跟呃各位听众说声不好意思，因为我最近呃研究所的课真的是呃太多，然后呢、呃、报告也很多，所以其实花蛮多时间在做这些呃报告啊，或是呃准备。呃，研究所的考试等等的，所以在更新的频率上可能会比较慢一点。所以如果说大家真的已经等到快受不了的时候呢，哎、欸，一定要先记得传讯息给我哦，就是先不要取消关注，先传讯息给我，跟我说，哎、欸，你真的是等了非常久，那我会呃想办法把这些时间排开，然后赶快再伸出一集出来。那原则上，呃，频率还是维持，呃，希望是一个礼拜一集。那如果说大家、呃、对于这个更新的频率有什么想法，或者说你有想，呃，听什么样的主题的话呢，也可以再透过 l i g e 的官方账号，或者是透过呃 Facebook 的私讯，然后呢来告诉我。好，回到今天的主题，为什么今天这集要讲这个幸存者偏差呢？因为在这个市场不好的时候啊，其实大家对于幸存者偏差这个词才会比较有感觉。不然，当这个呃股票在多头行情啊，或者说呃成交量很大的时候，哎、欸，大家都觉得说好像赚钱很简单，然后呢，就算这个凹单，然后呢，再把钱做这个摊平的动作，然后呢，一样还是会有这个获利。那当这个市场状况变得不是很好啊、呃，成交量下降，然后股票也开始走这个缓跌或者急跌的这个状况的时候呢，哎、欸，大家就会想说，哎、欸，之前不是有谁谁谁是这个、呃、少林股神，或者说之前有谁可以在这个短时间内，呃，赚几十个 percent 的报酬，或者说赚呃几百万的这个报酬，那这些故事呢，呃，当你听多了之后，哎、欸，你就會觉得说，哎、欸，自己好像也可以。可是，呃，殊不知呢，就是这些人，也许是那些呃做了很多一样的事情，然后呢阵、呃、亡的人，呃、欸，可是你没有看到。所以，当你本身没有这个幸存者偏差的这个意识的时候啊，你很容易会看到那些呃赚很多钱的人，然后他们呃做了什么事情，然后你就会一味的去仿效他们。可是你不知道说，哎、欸，他们可能承担了一些风险。那当呃大部分人都承担这些风险，然后呢呃阵亡的时候呢，哎、欸、你当你忽视了这个事实的时候，你可能就会陷入这个呃风险的陷阱里面。所以我觉得这个幸存者偏差是一个让你容易对呃股票中的这个真实的状况，容易会有一些错误的理解啊跟判断，然后它也是一个非常常见的这个认知偏差。那这个认知偏差呢，会让你呃，在这个呃交易跟投资的时候，产生蛮多呃重大这个决策的影响啊，或者说你会误判说，哎、欸，这样的方式是不是能够让你在这个市场里面长期的保持成功？那幸存者偏差这个词是怎么来的呢？就是之前在这个二次世界大战的时候啊，有一位美国的这个统计学家，他受到这个美国军方的委托，然后要研究说呢，在这个战机上要装着怎么样的这个装甲，然后可以提高这个飞行的安全性。在一开始的时候啊，研究人员都只看那些、呃、飞回来的飞机，那再看他们身上有没有哪边是被打到，或者哪边没有被打到，然后根据这个、呃、方向呢去做这个装、呃、甲保护的这个选择。可是呃，这个美国的这个统计学的教授啊，他就提出一个不一样的观点，他觉得说呢，诶、欸，不应该只关注那些飞回来的飞机，我们也要去看看那些呃没有被飞回来的飞机，或者说呢被打中的这些飞机，他们是因为什么样的原因，然后呢、呃、被击中的。所以，当他呃开始去研究这些飞机的呃被打到这些部位的时候呢，哎、欸，他就呃让这个整体的这个飞机的存活率变高。那听到这边，你可能会有点好奇，说：“诶，这样子，这个幸存者偏差跟交易有什么样的关联性呢？”其实，这个类推到交易当中啊，就是我们常常会去看这个呃市场中取得成功的交易者，而去忽略掉那些呃失败交易者他们做了什么事情。那在讲这个呃幸存者偏差跟交易的关联的时候呢，诶，我也想提出一个观点，让大家思考一下，就是我觉得呃，其实并不是说所有成功的这些交易者或是投资人，他们都只是单纯的幸存者。因为我觉得你也要去看一下，说，诶，他是不是在呃，可能风险的意识上啊，或是交易的能力上，其实都是有不错的表现。也就是说呢，他并不是单纯只靠运气，然后可以呃占到他现在的这个地位。所以我觉得，呃，大家也不要只用这个“幸存者偏差”这五个字，然后来看待这些呃在交易中表现的不错，或者说呢有累积到一定程度的这个，不管是成就或是财富的这些交易者。好，那呃，幸存者偏差跟交易有什么样的关联呢？我觉得第一个就是他对于交易决策其实是有蛮大的影响，因为交易者他本身呃只会去关注那些过去有效的策略嘛，那有些策略可能他已经失效了，可是呢我们却没有去看，然后导致说呢，诶，在这个变化中的市场啊，我们却呃一直去看那些呃已经成功的这些交易策略，可是呢没有想到说，诶这些成功的这些交易策略它有可能是因为呃运气好。或者说呢，刚好符合当时的那个环境，所以它变成是一个可以获利的策略。可是有时候搞不好那些呃短时间内失败的策略，搞不好在下一个周期来说呢，哎、欸，也许是有效的。所以呢，为了要避免这样的呃幸存者偏差对于我们交易决策的影响，其实我们要对于每个不同的策略做一个通盘的研究。然后呢，呃，可能在这个策略呃的研究的时候呢，我们要考虑到它的呃当下的这些呃可能总体经济啊。或者说呃相关的一些参数的这个变化跟这个背景，那当你把这些考虑进去之后呢，哎，才不会一直注重在这些呃成功的策略上面。那第二个幸存者偏差跟交易的关联呢，就是我觉得它对于交易的心理状态有蛮大的影响。因为当你处在这个幸、呃、存者偏差的时候啊，我觉得你可能会有一些呃过度自信或是过度乐观的这个情绪。因为当呃你一直看到这些成功人的经验的时候啊，你会觉得说，诶，交易好像很简单，或者是说呢，你觉得你自己成功的可能性比你实际上你的能力呃高出非常多。所以当你有这样的高估的状况的时候呢，你就会不自觉的去冒更大的这个风险，然后我们也会陷入呃比较贪婪的这个情绪啊，然后我们在这个杠杆上面可能也会用比原本我们预期中的这个杠杆还要来的大。那我觉得这一些都会让你对于这个风险的敏感度有明显的下降，那也会连带的去增加你呃遇到呃超额亏损啊，或者是呃大幅回档的这个可能性。所以我觉得你在交易的过程中，一定要实时,时的去觉察说，哎，自己有没有这个呃幸存者偏差这种呃认知的偏误。那最后一个幸存者偏差跟交易的关联性呢，我觉得是呃对于资金跟风险管理会有影响。就像我刚刚讲到的嘛，就是如果说你有这个幸存者偏差这种想法的话呢，你可能会有呃过度乐观的状况，所以呢，就会让你在呃资金的分配上，你会变得比较大胆，甚至比较激进。然后在这个风险的这个管理上面呢，你可能也会比较轻忽啊。然后你会觉得说，诶，这个交易的这个风险可能并没有你想象中这么严重。可是我觉得，呃，这样的状况并不是一个好的，呃，投资的情形。所以，如果说我们要，呃，有效的去应对这个幸存者偏差的话，我们应该要呃考虑所有可能性的这个状况。你不要觉得说，哦，明天一定不会大跌，或者说呢，明天一定不会大涨。我觉得，呃、虽然说几率有高有低啦，可是我觉得，当你把这些呃不同的层面的这些呃状况。或者说不同情境的这些状况都考虑进去的时候呢，可以让你的这个投资有一个更周延，而且也可以让你在这个市场中存活得更久。那刚,刚讲完这个幸存者偏差跟交易的关联啊，我也想举两个例子。那第一个呢是呃，在大家不知道还有没有印象，在二零二一年的时候啊，其实大家很多人在讨论这个呃要当这个航海王或是这个钢铁人。因为像我常常就遇到，不管是朋友或是同事啊，都看到说，哎、欸，他们在看这些呃航运股或是钢铁股的报价，然后连这个平常很少在投资啊，很少在呃谈论这些交易股票的这些呃朋友，他们来跟我说，哎、欸，你觉得钢铁股你看不看好啊？或是你这个航运股你觉得怎么样？那大家呢，就纷纷把自己的这个钱都投入到这些类股里面。那为什么大家会有这种热潮呢？就是因为大家都看到，呃，一些呃成功的人，他们透过航运股或是钢铁股，然后呢赚到一笔蛮大的这个金额的收获。可是他们没有想到说呢，诶，有些人可能是重压这些呃航运股或是钢铁股，可是却呃并没有一个好的收获，或者是说呢，甚至他呃可能导致他赔了蛮多钱等等的。所以在呃这个2021年的中后期啊，随着这些航运股慢慢呃涨到最高点，然后呢开始缓慢的去做整理或者是下跌的时候，大家还是对于呃这些股票呢，保持着有一种呃幸存者偏差的这个期待在里面。那当你看到现在2023年的时候，其实也并没有什么人再去讨论说要想要成为这个航海王啊，或是钢铁人。那我觉得从这个例子，你就可以知道说呢，其实呃，股票的这些循环啊，类股的轮动都一直有在。可是呢，呃、大家还是保持着这个幸存、呃、者偏差的迷失，然后一直追去追那些呃以前啊好像看起来很光鲜亮丽的那个样子。可是殊不知呢，呃、更多你可能透过呃投入很多大量资金，然后亏损的这些案例呢，可是其实你并没有看到。那除了股票的案例啊，我也在举另外一个很现实的案例跟大家分享，就是呢这个关于创业的案例。根据这个经济部中小企业处呃创业资讯服务中心统计啊，在创业第一年就倒闭的这个几率呢高达百分之九十，然后呢，如果在五年内阵亡的这个比例啊，更高达百分之九十九。也就是说呢，创业超过五年的这个企业啊，它的这个存活率只有一 percent。可是尽管这个成功的几率这么低啊。可是你还是常常听到你身边有朋友想说：“诶、欸，我们干脆来创个业，或是呢开个店等等的。”那为什么在这个这么低的这个存活率底下呢，大家还是呃纷纷抱持这个创业的梦想？我觉得呢，呃，这个重点就是在于这个幸存者偏差。你常常会看到有些人哦，创业好像很成功，然后呢分店一直开，然后呢赚进这个大把的钞票。可是更多的是呢，你没有看到那些呃。住可能租了一个店面，然后呢、呃，过了两三个月之后就倒闭，或者是说呢，呃，营运周转不灵啊，找不到人等等的这些因素。所以我觉得，如果说你没有厘清说呃这个幸存者偏差，然后呢，去更务实的去检讨你的这个、呃、创业的，不管是能力啊、资本啊等等的，你会在不管是投入创业或是投入这个、呃、交易跟投资，都会过得蛮辛苦的。那听到这边，你应该会觉得说，哦，幸存者偏差感觉好像很恐怖哎。那我们要怎么样去摆脱这样的这个呃认知的偏误呢？那我跟大家分享三个方法。那第一个呢，当然就是要有意识的去觉察自己有幸存者偏差这个呃想法。因为我觉得，呃，我们自己很容易会进入到这种呃自动化思考的这个状态，也就是呢，你看到一些成功者，你就觉得说，哎，好像成功就是这么呃理所当然。所以我觉得你要有意识的觉察，说，哎，自己怎么一直在啊、呃、看这些成功者，就是并没有说，哎，去参考一些呃反面的例子啊，或者是说呢，为什么自己对于这个、呃、成功者有这么大的这个迷失？那当你在这个交易的时候啊，你有意识的想到这件事情的时候，就会让你比较不会那么冲动的把这些呃资金呢、啊，或者是一下子就投入到哦、呃、某个标的或者是某个呃商品里面，因为当你有办法啊、呃、跳脱出来去看待这件事情的时候，你就可以用比较理性的方式去呃分析呃股票啊，或者说分析你要投入的标的。那第二个方法呢，就是你要去研究失败的案例。那刚刚是我们要去做这个自我觉察嘛，就是你要先发现，然后呢，你才能够踩刹车。那我觉得这个研究失败的案例啊，有点像是一种刻意的练习，就是你不要去看这些成功的例子，你反而去看那些呃失败的人，他们都是呃为了什么呃去做这种呃错误的这种决定。就像刚刚分享到这个呃被打下来的战机嘛，你就去看那些被打下来的战机，他们是哪边容易被打，那你你就去强化那个部分。所以呢，我觉得在这个呃思考跟决策的过程中啊，你要保持一个比较呃谦虚，然后呢比较谨慎的这个态度，然后呢不要觉得说呢呃成功好像就是呃很自然而然的就会发生，或者是说呢呃成功好像很简单就能够达到。那当你能够去看那些失败者的原因，或者是说呢你去检讨自己为什么会失败的时候，我觉得这样的成长会更快，而且呢也会更稳健。因为你会对于风险有更高的意识，然后比较不容易再走上别人会去失败的那条路。那最后一个要摆脱幸存者偏差的这个方法呢，就是要收集更全面的数据跟资讯。那我之前有分享过叫确认偏误的这个呃认知偏误嘛。那在这个确认偏误的状况底下呢，我们很容易会去确认自己呃原本就有的这个观点。也就是说呢，假设你今天看到这支股票，你觉得它会涨。所以呢，你就会去找很多跟他呃可能会长相关的这些新闻来看。那我觉得幸存者偏差其实也就是一种呃确认的偏误，因为你会一直看这些呃成功者他相关的这些资讯嘛，就是你会去找哦他为什么会成功，然后呢他成功的这些内涵是什么，然后你就会一直去呃重复的去验证这些资讯。可是当你呃只把焦点聚焦在这些资讯的时候，你就可能会漏掉呃有些失败者，他们可能也会提供一些呃不能去的地方啊，或者是提供一些有用的这些资讯。所以我觉得呃你要摆脱这个确认偏误。我觉得蛮重要的。那我之前在确认偏误的那一集啊，有提到有两个，我觉得在交易中蛮实用的这个方法，就是呢如何去避免确认偏误的这个状况。那第一个呢，就是寻找这个否证的资讯，就是当你呃知道这只股票，就是当你有想说这只股票可能会涨。你可能在某个地方，你开看到它有这个利多的消息，你开始有这个念头说：“哎，我觉得它会涨的时候呢，哎，你就可以马上的去搜寻一些反面的资讯，就是呢，哎，它可能有哪些利空的消息啊，或者说呢，哎，有没有哪些机构觉得说，哎，它可能状况呃不是很好，有哪些呃产业的这些负面消息，你可以先去把它找出来，然后呢，把它对比之后呢，能再确认说你是不是要进场去做买进的动作。这是第一个，就是寻找否证资讯的这个部分。那第二个呢，就是你要站在这个交易对手的这个层面去做思考，也就是说呢，当你要买进一张股票的时候，你就会思考说，诶、欸，为什么有人会把这只股票卖给你？那当你透过这个呃站在交易对手的这这个角度去做思考的时候，你就比较不容易会跳到这个呃确认偏误的这个陷阱里面。所以，我们呃把这两点总结起来看呢，要如何去避免幸存者偏差呢？就是你要去收集这些反面的资讯，然后呢，你也要去呃站在另外一方，也就是呢。呃，失败者的这一方，或者是说呢，呃，你的交易对手这一方来看，然后呢，呃，透过这样的呃方式呢，你可以收集到更全面的数据跟资讯。那最后呢，我帮大家做一个这个、呃、幸存者偏差的结论。我们在这个市场中啊，其实呃，无时无刻都会听到这些呃少年股神的故事。那我觉得说呢，呃，你并不是没有成为这个少年股神的机会。而是呢、呃，不要只是一味的看到说哦，他们光鲜亮丽的那一面，你要去看看他们啊、呃、承担了什么样的风险，然后呢，他们获得成功的这些途径是不是一个啊、呃、理性的途径，还是说呢，他们只是单纯的就是把钱随便种下几单股票，然后呢就变成现在这个样子。那我相信大部分的呃，我看到的这些呃比较年轻成功的这些呃投资人或者交易者，他们其实真的都蛮有一些呃呃交易的这些水准，或者说呢他们在心态上也是非常的成熟的。那我觉得你要去看这些好的地方，那至于他们有些可能没有做好的地方啊，我觉得你也可以特别去研究。那我觉得这个就会变成是你未来会成功的这个利基。那你一定要记得，就是在这个呃投资跟交易的过程中，要时时刻刻的去觉察，说，诶，自己有没有陷入这个呃幸存者偏差的这个交易陷阱里面。那如果说你发现你陷入的话呢，诶，不要忘记再回来听这一集的这个节目。另外也想跟大家分享，就是今天这一集的内容啊如果说你对幸存者偏差有兴趣的话呢，我有把这些文章收录在这个呃骨感的这个投资心理学专栏里面，那我也会把这个呃专栏的链接放在资讯栏，大家可以再去看。那如果说你今天整体听完之后呢，想对于这个呃交易心理啊或者投资心理有更多了解的话呢，也很推荐你购买我在六月七号出版的新书《在交易的路上与自己相遇》。那在书里面呢，我又写下许多投资跟交易的过程中容易遇到的这些心理问题啊，还有处理的这些方法。相信对于你呃这个投资跟交易的心理素质会有非常大的帮助。那如果说你没有时间看书，又想要快速的去找到自己的这个交易心理的盲点，改善交易心理素质的话呢，也,也欢迎你透过这个线上交易心理咨询的方式来找我做这个一对一的呃线上交易心理咨询。那我可以在这个咨询的过程中呢，呃比较快速的去帮你找到呃你个性跟交易心理状态的这些关联性，那后呢也可以帮你找到你在呃交易跟投资过程中的这些心理的盲点。让你可以去提高呃交易跟投资的执行力，然后呢，让你在这个、呃、交易的过程中可以更顺利。那如果说你都没有付费的考量的话呢，没关系，我有成立一个呃专门在讨论投资心理跟交易心理的群组，那你只要在这个资讯栏这个官方账号呢，呃私讯我，然后呢输入这个呃 Parkes 听众专属的代码 P S Y， 我就会把这个呃群组讨论群组的链接传给你，然后呢你之后就可以在里面呃提出一些呃交易心理的问题啊跟大家讨论，然后呢我看到的话呢也会去回复你。那今天的节目就到这里咯，谢谢大家今天的收听，那我们就下次再见，拜拜。